0: Salut à tous, c'est Grégoire. Vous écoutez Jeunesse Artistique, le podcast qui parle des talents parmi la jeunesse et de la jeunesse parmi les talents. Ici, on parle d'art, mais pas de n'importe quel art, on parle de tous les arts, que ce soit des arts visuels, des arts physiques, des arts sonores, des arts plastiques, et ceux encore à découvrir. Toutes les deux semaines, on retrouve un ou une nouvelle artiste pour nous parler de son œuvre, de sa vie, en bref, de sa jeunesse artistique. Et qui sait, peut-être que dans deux semaines, derrière le micro... Ce sera vous, bonne écoute. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Félix. Salut Félix. Salut Grégoire. Tu vas bien Ouais ouais nickel. Tout Alors bien. tu es le neuvième artiste à passer euh, sur le podcast Jeunesse Artistique, je serais content de t'avoir parmi nous Notre rencontre fut euh, assez normale dans ma vie, c'est-à-dire que je t'ai rencontré autour d'un verre, euh, c'est comme ça que je rencontre souvent les gens <rire> Et euh, je t'ai rencontré grâce notamment à la première artiste que nous avons reçue ici qui est Jadouari Et vous faites notamment la même école, voilà,
1: je te laisse un peu te présenter aussi oui, ben bah voilà, c'est ça. Moi, je suis un, donc, euh, un ami donc, de la fac de, de Jadouari. Et sinon, euh, à part être juste l'ami de Jadouari, <rire> euh, ouais je suis Félix Junot, je suis étudiant et euh, céramiste. Voilà. OK. Sur ta page Instagram, notamment, tu te décris comme céramiste,
0: sculpteur et plasticien. Mm -hmm. C'est quoi un peu la, la différence entre eux Ou alors, qu'est-ce qui rassemble ces trois un peu, euh,
1: secteurs Alors, on va dire que... Euh, plasticien, ça va être euh, c'est un peu plus général euh, que céramiste et sculpteur. Je peux, ça, plasticien, c'est c'est celui qui manie, on va dire, euh, c'est les, euh, euh, les, les les matériaux physiques palpables, plastiques, euh, donc dans un but artistique. Et céramiste, bah, c'est ma spécialisation. Et sculpteur, euh, c'est parce que je fais des sculptures, mais c'est pas tout le temps en céramique, des fois je, ça m'arrive aussi de sculpter du béton cellulaire ou de travailler d'autres matériaux, donc euh, voilà, pour, euh, je, je reste un peu large, mais grosso modo c'est à peu près ça les différences. Ok, donc on décrit principalement par le terme céramiste. Donc euh, par le terme céramiste, c'est ce que je fais, on va dire que voilà, c'est ce qui représente le plus ma pratique, mais comme je fais pas uniquement de la céramique, j'ajoute aussi plasticien et, et sculpteur. Ok c'est top, en vrai c'est un art que je connais très peu,
0: que euh, je connais surtout par euh, les visites dans des musées ou via des galeries et dans des expositions de certains artistes. Mmh. Mais du coup, je serais content de t'avoir parmi nous pour un peu expliquer tout ça et de pouvoir faire découvrir aux gens euh, cette, euh, ce pan d'art euh, qui est souvent euh, très peu médiatisé ou alors très peu représenté. Et euh, quel âge as-tu
1: bah, Alors, j'ai 24 ans. et donc... donc un jeune artiste. Ouais, exactement, un jeune artiste. Et, euh, et juste pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, ouais, moi ça me fait plaisir aussi de parler un petit peu donc, euh, bah du domaine euh, céramique et donc euh, dans le domaine artistique et pas seulement euh, du domaine euh, qui relève de l'artisanat, parce que c'est vrai que la céramique elle est plus connue sous, le, sous une forme artisanale qu'artistique, bien que maintenant ça change et qu'il y ait une nouvelle identité euh, ou un nouveau statut euh, qu'on accorde à, à la céramique, mais je me rends compte qu'en parlant de ce que je fais, surtout à des personnes jeunes euh, comme nous, euh, la plupart ne savent pas réellement ce que c'est la céramique. Et donc, je serais super content de vous euh, euh, d'éclaircir le sujet.
0: Okay. Et justement, est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur ce que tu fais concrètement C'est quoi les œuvres que tu arrives à présenter aux personnes, aux gens, et notamment autour de tes cours aussi
1: Alors, ce que je fais, c'est-à-dire... De décrire en quelques mots un petit peu mes, euh, ouais. mes créations Exactement. Ok. Euh, bah alors, je travaille, donc, euh, comme on a dit, euh, principalement la sculpture. Euh, et ça m'arrive aussi de faire de l'utilitaire, mais ça, c'est plus, euh, euh, plus alimentaire, c'est plus pour euh, en vivre financièrement. Mais donc, si on, on se focalise sur ma production artistique euh, sculpturale, je fais des sculptures qui s'inspirent du milieu urbain et à la fois qui. Euh, J'essaie de valoriser la matière céramique, un côté naturel, minéral, et de le faire euh, fonctionner esthétiquement euh, et dans la matière avec l'univers urbain dans lequel je grandis. J'essaie d'avoir de, voilà, deux opposés, un petit peu na nature-culture, euh, qui viennent un peu, euh, d'avoir une harmonie au sein d'une sculpture avec ces deux thèmes. Euh, voilà. Ok, top! Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est un peu trop général, mais je pourrais détailler. Si je peux détailler, voilà, s'il n'y a, a pas de souci. OK.
0: Euh... On détaillera ça après, quand ouais. on euh, parlera un peu plus de ta création. Mm -hmm. Comment t'es venue cette passion alors, si
1: c'en est une déjà. Ouais, bah déjà, c'est une passion, effectivement. C'est vrai que euh, j'ai un peu de temps. Tend... Ouais, je suis comme ça, je suis quelqu'un de passionné. Donc, euh, <rire> pour faire les choses, il faut que ça m'intéresse. Mais c'est-à-dire que peut-être que je suis plus feignant que les autres, je sais pas. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir un intérêt vraiment profond pour, le, pour quelque chose, pour euh, m'y mettre. La céramique, ça en fait partie. Et euh, j'ai commencé euh, donc. Euh, alors, c'est toujours difficile de dire quand, quand est-ce qu'on a commencé. C'est-à-dire que j'ai déjà fait de la céramique étant petit. Et sinon, on va dire que c'est plus par mon père. C'est-à-dire que mon père, lui, il est graphiste et photographe. Et il s'était spécialisé à un moment dans des. Enfin, il faisait des, euh, des livres, des revues artistiques pour euh, des céramistes à un moment. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il. Pendant quelques jours, il venait vivre avec euh, l'artiste il prenait les photos. Et il suivait un peu le rythme de, de vie de l'artiste. Et ensuite, euh, il écrivait et il publiait. Enfin bref, il faisait un peu tout. Et c'est comme ça, au début, que j'ai croisé certains artistes, certains donc, céramistes. Je ne pensais pas vouloir être céramiste à un moment... Enfin, à ce moment-là, je ne pensais pas à, à, à faire de ça ma vocation. J'étais vraiment petit, je pense que je devais avoir euh, entre 8 et 8 10 ans. Mais voilà, je me suis essayé un petit peu à l'argile, etc. Et puis, je pense que de fil en aiguille, ça s'est euh, logé dans un coin de ma tête. Mais, euh, mais de base, je voulais même ne pas être céramiste. Et au final, j'en suis. Tu voulais, tu voulais devenir quoi En fait, euh, je ne voulais pas être céramiste euh, parce que il euh, y avait un je sais pas quand j'étais petit il y avait un côté un peu vieillot euh, quelque chose un peu poussiéreux et je voulais un truc plus fancy et euh, donc je voulais faire euh, du design euh, d'espace d'objets quelque chose de manuel enfin bon là c'est vrai que c'est pas très manuel le design d'espace de, <rire> mais, mais en fin de compte c'est pour ça aussi que j'ai choisi la céramique tu vois genre okay. euh, dans tout ce lot de, de vocations artistiques, euh, j'ai juste regardé les cours qui me plaisaient et j'ai vu euh, là où il y avait le plus de pratiques et j'ai fait bon bah yolo, on va essayer la, la céramique ouais. et voilà. Mais...
0: Donc étant petit, tu quand même plus attiré par le côté artisan que par le côté artistique
1: euh, pas tellement le côté forcément artisan mais le côté euh, manuel on va dire, c'est okay. à dire que j'ai toujours euh, fabriqué plein de petites choses euh, euh, quand j'étais petit euh, je suis retombé d'ailleurs sur un catalogue où j'avais fait un, un catalogue quand j'étais petit euh, avec mon cousin Léo s'il écoute le podcast quand on, a, quand on avait, je sais pas, 7-8 cette huit ans, on avait fait un catalogue euh, on avait créé un petit musée et avec des œuvres faites en, en aluminium Ok. Euh, et voilà, et on venait faire plein de petites sculptures, et, et voilà. Je pense que ça a dû commencer par là. Ok. Euh, pour le coup, là, c'était vraiment artistique, c'était pas du tout utilitaire. On avait même fixé des petits prix, et, etc. Mais voilà. Ça va. Ouais.
0: Et euh, comment tu arrives à suivre une voie de, de céramiste d'un point de vue un peu plus scolaire Est-ce que il euh, mmh. y, y a des cours qui sont pour ça Est-ce que tu as suivi une, une voie normale, c'est-à-dire euh, collège, puis lycée euh, général, et puis après euh, réorientation artistique Ou euh,
1: raconte-nous un peu tout ça. Alors, euh, il y a, oui, effectivement, il y a une voie. Alors maintenant, les choses ont changé parce que le diplôme que j'ai passé n'existe plus. Euh, T'as <rire> un... 40 ans, mec. Ouais, voilà, <rire> exactement. Non mais les choses vont, vont, vont très vite. vite. Exactement, vont très vite. Euh, alors, bah, de base, pour euh, peut-être qu'on comprenne, moi, de base, j'ai pas été, j'ai fait des écoles, enfin, des écoles, des études générales, donc un bac littéraire, donc un bac général. Ensuite, normalement. À ce moment-là, déjà, tu es censé faire ST2A. Je ne sais plus si ça a les mêmes, euh, euh, le même sigle, etc. Voilà, mais c'est l'art appliqué. Moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai dû faire une mise à niveau d'art appliqué après mon bac. Ça m'a duré un an. Ensuite, j'ai fait un DMA. Donc là, c'est le diplôme qui n'existe plus. Euh, c'est un diplôme de métier d'art. Donc, c'était vraiment spécialisé dans la céramique artisanale. Ça, je l'ai fait à Duperré, donc une école d'art appliqué à Paris. Et, euh, et ensuite euh, j'ai fait un an de, de stage avec des artistes et puis j'ai repris les études à la fac pour avoir un, un autre type d'enseignement mais pour, en ce que, pour revenir à ta question la céramique ça s'apprend euh, euh, toujours par exemple à Dupéré, à Renoir il me semble aussi euh, ça, euh, à Olivier de Serre à l'époque mais c'est généralement dans l'art appliqué euh, qu'on okay. apprend euh, vraiment euh, ouais, la céramique et au Beaux-Arts, je pense que... Mais ce n'est pas tellement une formation au Beaux-Arts, c'est plus des ateliers mis à disposition, j'imagine. Mais, mais oui, Mais ça, ça a changé. Maintenant, je ne sais plus trop. Le, même le nom du diplôme, je ne pourrais pas te le, le retrouver.
0: Ok. Et là, du coup, aujourd'hui, en ce moment, tu es, euh, es à la fac, tu es à la Sorbonne, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis euh, au centre Saint-Charles, vers euh, lourmel le ballard okay. C'est ouais, là où il y a le cinéma et art plastique. Ok. C'est quoi le nom de ta formation alors, c'est une très bonne question. <rire> non, je pense que. Euh, je, non, c'est art plastique. Je, je, je sais, je, je, je sais jamais. Euh, je crois que c'est juste art plastique ou. Euh je sais pas création, okay, okay. recherche contemporaine quelque chose du, du style mais après moi les noms les titres j'ai toujours trouvé ça un peu fumeux euh, <rire> mais je peux te dire ce qu'on y fait mais alors euh, l'intitulé euh, alors qu'est-ce qu'on y fait mais de toute façon il n'y a pas 15 000 choses c'est soit de la c'est soit design euh, art design soit art plastique création donc euh, moi c'est art plastique création ok mais grosso modo tu as une partie théorique et pratique euh, assez équivalente et euh, après ça dépend de si tu es en licence en master ça tu finis par avoir de plus en plus de pratique et, euh, et voilà mais c'est super parce que ça m'apporte euh, une, une autre manière de concevoir l'art que et même euh, les personnes que tu rencontres euh, que tu rencontres là-bas sont assez différentes de l'univers des arts appliqués. OK. Du coup voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis allé vraiment pour avoir Essayer de faire mûrir un petit peu ma perception et, euh, de, que j'ai de l'art et même pas juste ma culture.
0: Et parce qu'en fait, là-bas, du coup, il n'y aura pas que des céramistes il y a aussi de, donc des, des
1: peintres, par exemple, mmh. d'autres bah, ouais, sculpteurs. Oui, ouais, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du volume de la sculpture. Je, je suis un des seuls à en faire. Euh, C'est souvent plus de la peinture et euh, de la vidéo... Parfois, beaucoup d'installations. Je ne sais pas si on peut compter ça dans la sculpture. Enfin, oui, pour certaines. Euh, mais c'est vrai que... Le, le, de la céramique, je crois que je suis le seul. Il doit y en avoir peut-être deux autres, mais dont c'est pas pas leur formation et ils font autre chose à côté. Euh, sinon, je, je suis le seul euh, okay. qui fait de la céramique. Alors, on n'est pas beaucoup. unique <rire> Et tu es en combienième année, à peu près, en équivalent euh, Je suis en, euh, en équivalence. Ouais, enfin, un... je suis en deuxième année de master. Ok, donc M2 euh, donc euh, voilà dernière année de master, master 2 et euh, puis sinon après le bac du coup je sais plus <rire> <C 'est, rire> ça, ça, euh... et tu crois que c'est
0: bac, euh... ouais, bac, oui, oui, euh,
1: ah. bac plus 5 ouais oui bac plus 5 ouais c'est ça c'est 5 mais après euh... Enfin, on peut pas que Ça ne cumule pas les diplômes. Donc, non, euh, tu ne bah, bah, pas. Bah, c'est le bac plus 5. <rire> Dommage, mais. Euh, on aurait, puis, on aurait on pu ouais, bon, Je ne serais pas mieux, mieux payé en ayant. De toute façon, les études euh, dans le <rire> domaine de l'art, euh, ce n'est pas en ayant un bac plus 5 euh, qu'on va être meilleur ou qu'on va être mieux payé. Hein, ça ne veut rien dire. Contrairement hmm. à certains dans autres métiers, c'est plus euh, pour. Euh, en fait, euh, ce qui est intéressant, ce n'est même pas le diplôme que tu as à la fin, c'est le temps que tu as passé à faire mûrir. Euh, Enfin, c'est ta maturité artistique que tu fais mûrir là-bas, mais en soi, ça sert à rien, je trouve, d'avoir un master, sauf peut-être dans l'enseignement, ce qui mmh. euh, n'est pas forcément ma vocation non plus. Oui, compréhensible. Du coup,
0: tu sais ce que tu veux faire juste après, euh, juste après ce master, ou c'est encore un peu flou
1: Alors, euh, oui. Enfin, j'ai des plans. On va <rire> voir comment ça s'agence. Euh, après le master, euh, en fait, j'ai eu surveillant à côté dans un lycée. Euh, donc euh, près de chez moi dans le 94 et euh, donc ça c'est plus mon job alimentaire après j'aimerais bien euh, commencer à vraiment me consacrer pleinement à mon activité artistique ouais. j'ai toujours fait études, travail euh, euh, et ma pratique euh, artistique et c'est vrai que les trois c'est un peu fatigant et t'as pas toujours beaucoup de temps à consacrer à la pratique artistique puisque voilà les études euh, je les mets en premier plan et payer le loyer pareil et donc euh, là, ça me fait du bien de pouvoir euh, bah, tout simplement avoir plus de temps pour créer. Et euh, je pense lancer donc, euh, mon entreprise aussi pour euh, démarcher aussi euh, davantage d'expositions, euh, des salons, etc. Et, euh, et voilà, tout simplement. Ok. Parce que financièrement parlant, ça marche
0: comment Et c'est un c'est dur d'y entrer. Il y a beaucoup de monde, il y a très peu de monde. Et c'est un marché un peu de niche. Comment ça se passe un peu
1: mmh, je, je sais. Alors en fait, j'aurais... C'est à la fois difficile et facile. Bon, C'est-à-dire que c'est un peu une réponse Toujours. bateau, mais oui, mais voilà, <rire> c'est jamais oublié, tout blanc tout noir. C'est-à-dire que de vivre de son art, je pense que c'est difficile euh, parce que c'est pas une place qui est créée euh, pour toi, qui a pas été créée par la société. C'est toi qui te, qui te prétends suffisamment euh, intéressant, mm -hmm. en tout cas, je veux dire pour euh, 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 bah, t'imposer dans ce marché-là. Donc En ça, je pense que c'est difficile donc de, de se créer sa propre place. En revanche, ce qui est bien avec la céramique, comme avec d'autres métiers donc, qui relèvent euh, aussi de l'artisanat, c'est qu'on a ces doubles, ces doubles casquettes où on peut jongler entre l'artisanat et euh, le côté artistique. Donc euh, très concrètement, on peut faire de l'objet et pouvoir le vendre. Mmh. Donc, en ça, c'est plus facile, par exemple, pour peut-être juste un peintre qui, lui, a peut-être pas ce côté artisanal euh, qui pourrait exploiter pour vivre juste de manière financière. OK. Donc, voilà. Là, ça serait un peu davantage le plus facile. Mais c'est toujours compliqué, je pense, de, de vivre de son art. Je Surtout quand on est jeune.
0: Mais du coup, transition parfaite, parce qu'on va parler un peu plus de ta création. Est-ce que tu as déjà créé pour, euh, pour des entreprises, pour des particuliers, des, euh, justement des choses qui pouvaient plus se rassembler, se ressembler à de l'artisanat plutôt qu'à de l'art et qui t'ont donc permis à déjà commencer tes
1: des premières œuvres payées, entre guillemets euh, Alors, ouais. Euh, j'ai euh, créé pour des particuliers. De euh, toute façon, ça commence toujours comme ça, un peu le cercle proche. Ouais. Donc, euh, j'ai créé pour... Euh, euh, deux, trois personnes euh, du cercle proche. Euh, donc, c'est essentiellement des services euh, utilitaires. Donc, euh, ça va être des assiettes, des bols, des pichets, etc. Donc, après, voilà, selon les personnes, ils te laissent plus ou moins de liberté, ils ont une demande plus ou moins précise. Okay. Et, euh, et puis, voilà. C'était une expérience euh, super enrichissante parce que il bah, y a ce côté professionnel qui vient euh, cadrer un. Hein, parce que mine de rien, faire un pichet, ça reste. Moi, je. Ça peut être très artistique aussi. Mais donc, voilà, d'avoir ton activité et ta passion cadrée par le milieu professionnel, c'est assez intéressant comme expérience. Et, et c'est super gratifiant de pouvoir de commencer à vivre. Enfin, à vivre de gagner de l'argent par rapport à ce que ce que je sais faire tout simplement mmh. parce qu'avant je gagnais de l'argent par rapport à des choses qui me faisaient ni chaud ni froid ou vendre enfin en tant que vendeur c'est moi comme c'était pas ma vocation il y avait rien de gratifiant à, à réussir là dedans donc euh, donc non c'était ça c'est super j'ai commencé avec l'utilitaire euh, j'ai pas pour le moment je je vends pas de sculptures euh, j'en ai pas assez donc euh, je les expose ouais. Et voilà, quand j'en aurai suffisamment, je vais commencer euh, à essayer de les vendre, Ok. tout simplement.
0: Tu peux nous dire un peu ce que tu fais euh, parfois comme, comme objet ou comme... Euh... Ouais, ouais, je je moi, je voyais pas mal de choses concrètes, notamment des buses, des cœurs, des, ah, euh, oui, bah, oui. des pichets ouais. que j'ai vu aussi, okay, ouais. qui se rajoutent donc à ce que tu faisais dans, dans la partie un peu plus utilitaire et un peu plus artisanale. Mm -hmm. Mais effectivement, il y avait aussi des parties abstraites. Euh, c'est
1: plus mes derniers travaux effectivement ouais. qui sont abstraits et le début j'ai commencé par euh, la figuration effectivement. Ok. Euh... Parle-nous de la figuration. <rire> <rire> Ça marche. Bah, en tout cas, ce qui concerne la figuration, c'est, euh, je sais, en tout cas pour moi, c'était plus facile de rentrer, euh, de, comp de comprendre, enfin, euh, comment dire, c'était plus facile euh, de de rentrer dans l'art. Par la figuration, parce qu'il y avait. Il euh, y, y a des repères, des repères, euh, je ne sais pas, anatomiques par exemple, où euh, voilà, c'est plus facile de se placer, de savoir si on a bien fait, même si je déteste ce mot, enfin cette expression. Euh, tandis que dans l'abstrait, peut-être ça demande, en tout cas pour moi, euh, chacun est différent, peut-être un peu davantage de maturité artistique pour. Euh, pour euh, voilà vraiment comprendre un, un travail mon, mon travail abstrait mon travail figuratif voilà je pense que le travail figuratif m'a permis de, de faire mon travail euh, de m'amener jusqu'à mon travail abstrait ensuite euh, c'était plus aussi par rapport aux au, euh, aux artistes que je connaissais au début donc euh, Bourdel, Rodin euh, et d'autres mais en tout cas c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué ou euh, voilà je, je, je leur travail, euh, leurs travaux m'ont toujours inspiré, et euh, du coup, j'ai cherché un petit peu à, à réinvestir ce que j'aimais dans leurs œuvres, dans mes créations, et donc voilà, ça passait par quelque chose de figuratif. Mais okay. après, euh, voilà, ma culture artistique aussi a évolué, et donc et ça m'a aussi permis, du coup, de changer aussi de, de pas de pratique, mais de, de comment dire, d'esthétique euh, et de, donc de, de création.
0: Ok. Tu penses que tu partirais plus sur de l'abstrait plus tard ou enfin euh, tu restes ou tu resterais un peu sur les deux
1: euh, Je pense que là pour le moment je suis plus dans une dans une dans une phase où je vais chercher ah, je vais créer des, des sculptures abstraites. Okay. Après j'aime bien euh, l'aller-retour enfin ce, ce va-et-vient euh, parce que j'aime toujours autant de créer des des sculptures figuratives. Et euh, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est juste que j'ai davantage pu en faire que des sculptures, euh, par exemple, abstraites. Mais après, c'est pas tant le fait... Euh, peut-être que l'aspect abstrait ou figuratif, il n'y a peut-être plus d'importance. Après, c'est vraiment euh, juste... Euh, euh, l'envie de créer, et euh, généralement, je, je me connais, je finis par à chaque fois retourner dans l'un, puis puiser dans l'autre, etc. Euh, un univers apporte un autre, et, euh, et ça s'équilibre bien généralement. J'avais une question plus en rapport
0: avec euh, l'art des euh, céramistes, justement, qui c'est de savoir pourquoi on n'a pas autant de, de médiatisation autour de cet art, pourquoi on a l'impression que ça attire beaucoup moins euh, la jeunesse, et que ça, ça attire plus un un public vieux. En tout cas, c'est une impression que je peux avoir moi en mm -hmm. tant que, que simple simple mec lambda tout court, mais euh, peut-être que peut-être que tu as une explication qui est plus euh, plus rationnelle ou plus plus réfléchie du fait que tu travailles dedans et que tu as aussi étudié dedans.
1: Bah alors, euh, je pense que peut-être que je me suis davantage renseigné vu que c'était ma formation, mais après, en soi, on, comme on a le, sensiblement le même âge, euh, c'est aussi une époque qu'on n'a pas connue, et la céramique, euh, bon, ça a traversé euh, les années, hein, je veux dire, euh, ouais. c'est un art euh, primitif. Il euh, y a des céramiques qui ont plusieurs milliers d'années, euh, c'est très ancien. Mais euh, en tout cas, pour revenir à une époque qui, qui est un peu plus proche, euh, qu'on pourrait davantage comprendre, je dirais que la céramique, c'est d'abord une pratique artisanale euh, qui est née de tradition. Il euh, y avait des, comment dire, des, des parties euh, en France où il y avait des des filons de terre, des gisements de terre, euh, d'argile, euh, qui ont fait que euh, des villages se sont construits autour, des traditions céramiques euh, ont été créées. Euh, C'était davantage euh, euh, de l'utilitaire qui se faisait. Ce n'était pas de la sculpture, c'est bien, bien, bien après que c'est apparu. Donc, j'aurais dit davantage, c'est de la tradition. Et euh, ça, c'est... Je ne sais pas, c'est peut-être de l'époque de nos grands-parents à peu près. C'est l'image, en tout cas. Généralement, les, quand je parle de céramique, les plus, les plus vieux me parlent d'utilitaire et pour ceux qui connaissent, euh, c'est les plus jeunes qui me parlent davantage de sculpture. Mmh. Et, mais, euh, mais oui, la céramique, elle est peut-être moins bien médiatisée, euh, même si je trouve que ça va mieux en ce moment et qu'elle et qu a un peu plus le vent en, poupe, en ouais. coupe. Mais, euh, comment dire Disons que... Euh, y a eu, les, la céramique, je trouve qu'elle elle a, a eu du mal à se détacher d'une image assez poussiéreuse. Ouais. Euh, et donc, euh, qui, pendant, on n'en a pas peut-être suffisamment parlé pendant quelques années, le temps aussi que euh, peut-être la scène céramique se régénère et, et au, aussi autre chose à proposer. Et euh, je ne sais pas si c'est aussi une question de statut, vu que c'est un art... Euh, qui de base, c'est est est, euh, euh, quelque chose d'artisanal, donc peut-être qu'il y avait un côté peut-être dépréciatif à ce niveau-là, ça ne faisait pas partie des beaux-arts, et donc du coup, ça a mis peut-être aussi du temps euh, à avoir un statut légitime dans, le, dans la scène du milieu de l'art contemporain. Ça, ouais. Pour le coup, je n'ai pas les réponses, mais c des, je me suis posé ces questions-là, en tout cas. Euh. C'est vrai qu'à l'inverse, aujourd'hui,
0: on voit quand même aussi des, des œuvres en euh, qui qui, pour le coup, utilisent beaucoup ce médium-là, ce, ce format-là, cet art-là, pour euh, parler de, de, de sujets de sociétaux qui sont aussi importants, euh, mmh. notamment euh, l'écologie, l'impact qu'on peut avoir sur, euh, sur notre planète et qui utilisent, donc, euh, comme tu en as parlé, des matériaux comme, comme l'argile pour euh, parfois décrire euh, ce genre de situation. Est-ce que toi, tu as l'impression de parfois de défendre des thèmes euh, en, en créant ou pas du tout, euh, ce qui n'est pas grave du tout aussi <rire> Alors, euh,
1: Je pense pas que... Je ne sais pas si je défends réellement des thèmes... Je pense que, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de, de faire transpirer des, des œuvres euh, ou des productions euh, que je fais. Euh, on va dire mon amour pour euh, la nature, je suis passionné de nature, et euh, que ce soit minéral, euh, végétal, euh, la faune, euh, voilà, je, je suis un, un grand amoureux de la nature. Et à la fois, je suis aussi quelqu'un qui euh, euh, a grandi bah, dans le milieu urbain, donc c'est pour ça aussi que je fais des, des productions qui est aussi entre quelque chose d'assez urbain euh, mmh. et, euh, et d'assez naturel dans l'esthétique, c'est l'idée. Donc je défends rien, mais à la fois, je, je, peut-être que ça raconte aussi un peu... Euh, bah, je sais pas une considération qui peut être possible entre nature euh, et culture entre euh, mmh. vu que et ça peut se comment dire se rapporter aussi à l'écologie ça peut y faire penser mais après voilà ça soulève pas des questions écologiques à proprement parler. OK. Même si dans certaines on pourrait voir peut-être un côté écologique mais l'idée c'est pas de, de chercher ce qu'on pourrait raconter d'écologique oui. dans mes dans mes œuvres mais c'est vrai que par, parfois dans, dans un de mes, dans une de mes sculptures euh, J'ai moulé des, des rebuts euh, urbains, industriels, que je trouve dans, dans la rue, qui font partie du, coup, du milieu urbain dans, le, dans lequel je vis, et que je mets à, à l'honneur euh, dans, ma, dans ma céramique. Euh, L'idée, ce n'est pas de valoriser forcément le rebut urbain et de dire, viens, on jette des trucs par terre, mais c'est plus de montrer l'omniprésence de, aussi de certains déchets qui, euh, qui font du coup partie moi, de mon paysage. Ouais. Donc voilà, peut-être à travers ce genre de vision pourrait trouver euh, voilà des, des choses à défendre ou euh, des remarques
0: ouais, ou au moins des créations qui aussi décrivent un peu ton parcours et euh, ouais. ton univers ton environnement euh, un peu quotidien on a un peu skippé cette question mais euh, au final en fait c'est quoi les matériaux que tu utilises toi dans ta création et ce qu'utilisent euh, généralement les céramistes euh, pour créer
1: alors bah du coup le matériau euh, c'est l'argile ouais. donc euh, petit point euh, récapitulatif euh, donc la céramique c'est euh, c'est l'argile la, cuite euh, par le feu. Après, la céramique, elle prend diverses euh, formes. Ça peut être de l'utilitaire ou de la sculpture. Euh, de la mosaïque aussi. enfin plein de, plein de pratiques. Donc, tous céramistes, on va avoir en commun l'argile. La, ça, c'est sûr. Ensuite, après, on a la possibilité aussi d'utiliser de, de, des émaux. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est des bah, un émail <rire> euh, C'est une couverte transparente qui est, euh, enfin, transparente, non, mais c'est une couverte vitrifiée généralement, euh, colorée ou pas, transparente, mate, peu importe, euh, donc euh, qui est appliquée sur euh, la, la céramique et, euh, et qui la rend euh, utilitaire pour euh, le, ou qui lui donne de la couleur pour la sculpture, etc. Enfin, après, c'est des propriétés que tu recherches en fonction de ce que tu veux faire, mais voilà, l'émail. Euh, clairement, si vous avez un mug et, et en céramique et que vous pouvez boire dedans, c'est parce qu'il y a, y a de l'émail qui fait que l'eau ne le, s'infiltre pas dans les porosités de la peau, par exemple. Mmh. De, la, de la peau, n'importe quoi, la, la quoi. De la matière. De la matière, de l'argile. Donc, euh, donc voilà, moi j'utilise l'argile et l'émail. Ok. Principalement. Après, voilà, euh, ça c'est dans ma pratique céramique. Après, euh, j'utilise aussi donc, du béton cellulaire, du métal, euh, des aimants, euh, plein d'autres trucs pour Même. les recherches, des, des sculptures et d'autres créations.
0: Ouais, tu peux associer ça avec d'autres matériaux, mais l'argile reste ouais. quand même le point central. Et j'aime
1: bien... Euh, ouais, l'argile reste le point central, c'est sûr. J'aime euh, beaucoup le béton, et je trouve que la céramique et le béton, euh, encore pour leur connotation euh, industrielle et à la fois naturelle pour l'un et pour l'autre, euh, sont intéressantes, et puis j'aime bien construire et euh, déconstruire en sculpture et un peu un côté Lego enfant. Euh, ouais. euh, bah là, dans les dernières choses que j'ai fait que j'ai pu montrer sur Instagram, par exemple, c'est davantage des assemblages. Donc, on va dire dans la pratique, c'est un peu ludique. Peut-être dans le résultat, dans ce qu'on voit, ça l'est moins. Ouais. Mais dans la méthode de création, ça l'est. Par contre, euh, là, je, je suis sur un, un projet en ce moment où c'est plus des modules que je viens agencer. Et là, pour le coup, il y a vraiment un côté très Lego. Donc euh, euh, attends, c'était quoi la question déjà on avait, on avait une question au départ, je me rappelle pas.
0: C'était le matériau, le fait que tu assembles avec d'autres euh, matériaux autres que l'argile.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, euh, tout ça pour dire que le béton, j'aime bien aussi, parce que ça évoque aussi l'idée de construction que, ouais. euh, que je réinvestis dans mes, euh, dans mes travaux.
0: Ouais, on parle de BTP ici aussi. Ah mais
1: j'adore le BTP. <rire> <rire> j'adore.
0: Et, euh, et autre chose qui est, qui est intéressant aussi avec... Euh avec la céramique, c'est que tu l'associes avec euh, la peinture. Ouais. Pour euh, lui donner de la couleur notamment. Ouais. C'est euh, facile. Euh, je... Alors là, vraiment, la question du, du néophyte, du,
1: vraiment du débutant, c'est simple
0: de mettre de la peinture sur de l'argile, cuite
1: Alors, euh, c'est <rire> super compliqué. Euh, <rire> enfin, il y a deux méthodes. On va dire qu'il y a une méthode où ça s'appelle de l'engobe, et suffit, en fait, c'est de l'argile la, de liquide que tu appliques sur de l'argile juste sèche, enfin crue. Euh, mais pas, pas encore cuite et donc là c'est relativement facile parce que le pigment euh, que tu obtiens c'est celui de la terre que tu as choisi et donc euh, si tu mets de la terre rouge, bah, tu as du rouge et si tu mets de la terre blanche, tu as du blanc donc ça c'est relativement simple après pour, toutes les, pour des nuances davantage compliquées donc là ça, ça, on, va part, on va passer à l'émail c'est un travail avec euh, des oxydes donc ça va être des éléments euh, euh, minéraux et là, c'est compliqué parce que la palette chromatique, elle n'est pas du tout euh, euh, comme celle qu'on connaît. C'est-à-dire mmh. que ça peut être une poudre blanche que tu vas mettre sur ta céramique et euh, en fonction de, des réactions chimiques, elle va euh, osciller, je ne sais pas, entre un rouge vif et un brun. Euh, donc, en fait, quand tu appliques tes, tes mixtures sur donc, ton émail sur ta, sur ta pièce, tu as des superpositions de couches plus ou moins blanches, grises. On ne ouais. voit pas très bien les couleurs. C'est qu'après cuisson, que les, la couleur se révèle. Donc, euh, parfois, pour l'œil, c'est difficile d'anticiper euh, bah, voilà, tous toutes ces agencements, ces, ces compositions picturales. Et puis après, il y a aussi un facteur important, c'est que ça relève beaucoup sur... Euh, la connaissance des couleurs de, dans l'émail, en tout cas, elle, il faut avoir des connaissances en physique, en chimie plutôt. Mmh. Je ne suis pas du tout chimiste, donc du coup, c'est par le côté empirique que j'apprends, que beaucoup de céramistes apprennent. Et, euh, et donc, ça aussi, ça prend du temps et c'est très pointilleux. Donc, OK. Euh, voilà. Donc, pour faire de la couleur, c'est quand même relative, plus compliqué qu'il n'y paraît. Ouais. C'est pas juste tu prends un pinceau, tu prends ta peinture et tu colories. Quoi. Bah après, pour l'appliquer, c'est davantage plus simple, mais pour, pour créer les couleurs, c'est plus, plus complexe. Ouais. C'est des réactions chimiques, et à part, être, à part être chimiste, c'est difficile de toutes les anticiper, donc il faut ça passe par des phases de test très longues. Okay. Euh, voilà, savoir telle chose, tel émail sur tel émail, est-ce que ça fait des bulles, oui ou non quelle couleur, ça modifie complètement la couleur Est-ce que, enfin voilà, c'est assez, com assez compliqué mais c'est super intéressant pour le coup et il y a un côté très magique quand tu ouvres le four parce que des fois tu t as des résultats que tu t'y attends pas <rire> tu, ah bah donc, euh, bon recommencer <rire> ouais, alors bah, exactement, Donc soit, des fois tu peux être déçu mais souvent je trouve que la céramique te le rend bien parce que les matériaux que tu utilises, après moi c'est parce que j'aime beaucoup les, toutes les matières ou l'esthétique les, les, un peu assez minérale, naturelle, donc ça tu l'obtiens davantage, donc rarement enfin, moi j'ai jamais été rarement euh, totalement déçu, il mmh. y a toujours un, une, quelque chose d'intéressant que tu peux euh, réinvestir après, okay. et sinon des fois tu t'ouvres le four et c'est Noël. Il y, bon. y, y a du rouge, il y a du doré, il ouais. y, des, des y a du ouf. C'est ça. Et des fois, les gens ils disent Oh, mais comment t'as as fait pour créer cet émail Et en fait, c'est parti sur un coup de chance.
0: T'inquiète, t'inquiète, mec. Je,
1: ouais, voilà, c'est ça. <rire> Pensez à bien noter, c'est juste ça. Ouais. Bien noter vos expériences empiriques parce qu'il n'y a rien de pire que trop, faire un, un émail super euh, ou des, des superpositions, trouver une couleur euh, fantastique mais qu'on ne sait pas refaire. Ah, coup dur. Mais après, c'est aussi ça qui est beau.
0: C'est l'art qui est beau. C est, c est Ouais. Je te propose de passer à un jeu. Ouais. Qu'est-ce que le jeu Alors le brouillon de l'artiste, c'est un jeu que j'ai inventé, qui est sûrement inspiré de d'autres jeux qui existent déjà parce que aucun jeu n'est inventé réellement. Euh, Où donc tu vas tirer des petits papiers dans des petits bols qui vont euh, donc euh, circler un peu ton, ta création de brouillon euh, artistique qui sont donc un personnage, un lieu, un temps, et moi je vais t'imposer un sentiment. Voilà, tu vois le truc est bien
1: complexe. Ok, d'accord. <rire> et et euh... sachez que euh, les épreuves en arabe appliqué sont quand même plus simples hein, pour rentrer dans les écoles. Là, je passe vraiment un vrai test. Là. Et euh,
0: ce, qui est, ce qui va être intéressant avec toi, c'est donc de savoir aussi déjà sur quel brouillon tu vas partir. Et tu penses que c'est un truc sur. Euh, que que tu as déjà choisi en tête ou euh, que c'est les thèmes qui vont un peu te, te guider dans... ça va être complètement les thèmes complètement je, les thèmes
1: <rire> je, de toute manière déjà quand je crée j'ai jamais une idée précise de ce que je veux faire c'est en faisant que j'ai des idées qui viennent donc euh, je, ça va déjà, je vais te euh, dire
0: est-ce que je fais déjà des brouillons euh, déjà je valide
1: tes bols en céramique je valide Sache que ce n'est pas moi qui les ai fait. <rire> ah ouais. Ils ont sûrement été chez Ikea. <rire> oui, j'imagine. Mais la présence de la céramique me fait du bien. et eh ben non, c'est
0: pas Ikea, en vrai. Mais bon, c'est pas C'est pas euh, ce qui est important. et eh bien, euh, ceci est le bol euh, du lieu. C'est la forêt. La forêt. <rire> la forêt, bah tiens. Et euh, ça, c'est le bol. Ok, c'est euh, le bol euh, du personnage. En fait, je viens de voir un nom qui avait dedans, et je me suis putain, c'est bien, pourquoi j'ai mis
1: ça Je ne suis pas très bon pour les noms, donc... Euh, si... Ah non, mon femme, ça... Femme
0: Je crois que je... dedans j'ai dû mettre fille, femme, garçon, enfant, homme... D'accord,
1: ça va. <rire> est... On n'est pas sur des personnalités publiques... Euh... Là, non, je ne mets pas, pas des, nom, nom, euh, okay. des okay. noms propres okay, ou des,
0: des gens connus. Je mets à chaque fois des, euh, un peu des, euh, des noms de métier, des choses comme ça. Euh, ça, c'est le bol euh, du temps. Matin, ok. Ok. Et euh, le sentiment qui va être imposé est la passion. Et la passion. Du coup, ça te donne... Ça me va. Ça te donne forêt, femme, matin et euh, passion. Est-ce que ça t'inspire un truc ou alors Pas du tout, ça en
1: la merde. Alors, euh, c'est-à-dire qu'individuellement... C'est-à-dire qu'à partir de quatre mots, ça commence, ça commence à être un, un mélange un peu, un peu plus complexe pour rendre clair les choses, mais on va essayer. Femme, forêt, matin et
0: passion Mmh. Ça, ça part sur un truc abstrait hein. <rire> mmh. alors du coup tu pars pas sur une création un peu plus volumique dans le sens où tu utilises le papier comme, comme objet et...
1: bah, c'est à dire que j'aurais bien aimé avoir autant de talent que ça et pouvoir proposer une, une œuvre plastique avec femme forêt passion matin avec seulement du papier et quelques minutes mais je suis dans le regret de vous dire que ça sera plus simple pour moi par dessin. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. Et là, on dirait le mec qui euh, qui a pas fait du ping-pong pendant dix ans et qui a peur de se rééclater euh, et qui se justifie.
0: <rire> Est-ce que tu fais des brouillons quand tu euh, quand tu crées du coup
1: euh, En fait, je fais des sortes de brouillons, mais pas par euh, par dessin. Des fois, ça m'arrive, mais en fait, je fais des brouillons par euh, directement en volume. Ce qui est bien c'est qu'avec la céramique je peux faire des petites miniatures ou des choses et après je les détruis et Je il les... faut savoir que la terre se recycle donc euh, avoir quelques bases en dessin pour, euh, bah, pour être accepté, accepté dans les écoles d'art mais c'est tout Tu sais sur quoi tu veux partir avec ces quatre mots euh, Ouais sur euh, le, je pense un visage un visage de femme avec euh, euh, avec euh, je pense une forêt qui euh, est comme chevelure ou quelque chose du genre euh, avec euh, alors un air passionné ou endormi alors là ça va falloir faire. Euh, parce que les, les deux je, je suis pas je suis pas sûr peut-être le matin je peux essayer de le caler euh, plus dans le
0: du coup tu dessines pas mal avec euh, avec le boulot enfin je veux dire avec euh, l'université ou pas du tout on t'impose un peu de, parfois de, de créer des certaines choses sous certaines contraintes ou pas du tout
1: euh, Non, c'est plus davantage les, euh, comment dire, les, les cours. Euh, où, par exemple, je ne sais pas, en, en, en licence 3, euh, je devais faire de la peinture. bon bah, Comme je faisais jamais de peinture, il a fallu que je m'adapte un petit peu. Euh, à la fac, je ne pouvais pas faire de céramique, donc il a fallu que je m'adapte aussi. Quand j'avais, Parce que je pas toujours eu la chance d'avoir un atelier où j'ai pu faire de la céramique comme maintenant. Et donc, il fallait que je produise à la, à la fac. Et donc, c'est comme ça que j'ai euh, bah, taillé du béton. Bah, du coup, ça va être le, le, je t'avoue que la passion, ça va être. Euh, je vais un peu douiller, ça va être euh, probablement la forêt, qui est ma passion, parce que j'aime la nature. Mais... Euh, mais sinon voilà ça va être dans le dessin je, je suis pas sûr de
0: mais t'inquiète ton brouillon est déjà plus beau que le mien
1: ah ouais ouais, ouais. Bah, là clairement c'est les compliments pour encourager ça c
0: <rire> non, parce que ton objectif après c'est de refaire cette tête en, en céramique tu vois ah ouais là ça va être compliqué on va pas se mentir <rire> avec des, des vrais des vrais arbres sur le dessus t'es en train de faire la, le menton là
1: c'est un menton euh... ouais c'est saillant rocailleux Féminin. Et féminin, bien évidemment. Jade, elle a fait quoi
0: Jade, elle a fait un, un brouillon de, de peinture euh, euh, bah de, de son art, quoi. Donc elle a fait ça avec des crayons de couleur. Et euh, j'attends toujours son œuvre, d'ailleurs, parce qu'elle avait fait le pari de le faire en vrai. Ah ouais Et ça... Et ça, je le retiens toujours. Donc, j'adore si tu nous écoutes, ah. euh, je ne l'ai pas oublié.
1: <rire> jamais promettre des choses. <rire> je n'attendais pas que tu promettes à le faire, mais euh... Alors là, je suis très mais <rire> ah Tu vois, comme, euh, par exemple, moi, je ne te promettrais pas du tout. Euh... <rire> si jamais, euh... Mais par contre, si jamais ça m'inspire et que j'en fais quelque chose, bien sûr, euh, je... Je, te, je, te, je te montrerai.
0: Ouais, J'aurais hâte que tu me présentes. ça. Hein. oui. T'arrives vers la fin
1: Ouais, ouais. Bah après, je peux passer... Euh, moi, si tu me donnes un projet, après, à la fin, je vais finir par faire vraiment quelque chose. Euh, mais tu peux consommer tout le temps qui est nécessaire, mais...
0: Est-ce qu'elle a un gros front ou c'est moi a un, <rire> un énorme front.
1: Ok, ok. <rire> ah, tu pars sur un buste aussi Non, non, t'inquiète pas. Je, tu, on va pas passer toute la soirée <rire> ici. Je... Bon, allez. Non, en vrai, ouais, vrai c'est juste que je suis de ce genre de personne... Euh... Mais bref, non, mais je peux continuer pendant longtemps, euh, toujours trouver un truc à modifier, mais... Bah, c'est-à-dire que j'essaie de respecter un minimum les mots qu'on m'a donnés, parce que c'est vrai qu'après, les gens, ils vont... Ils vont râler. Alors, je sais pas s'ils vont... Ouais, crois font...
0: ils... 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 moi que la communauté, euh, les peut te casse. Euh... <rire> bah, bah... C'est ça, est... Et, très, et très, très, très attentive. Très là <rire> Il peut te casser la gueule à tout moment.
1: <rire> Allez. 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 Et c'est le... Et grand... ciao euh, Je pense que ce qui sera un peu compliqué à... Donc, je vous ai dit, hein, la passion, ça va être la forêt, ça sera ma passion, mais c'est vrai que dans le dessin, c'est pas ce qui, ce qui se voit le, le plus. Euh, J'ai fait une femme euh, avec le visage endormi euh, et avec une chevelure qui euh, évoque la forêt. Sur, et donc, sur son épaule, sur son l'esquisse de son épaule, euh, il y a donc le soleil levant euh, qui rappelle donc le matin. Donc, on va dire qu'on a respecté trois mots sur quatre euh... <rire> <rire> voilà, voilà. c'était mon max. Voilà. Mais la passion,
0: c'est la forêt, donc ça passe. Comment la passion, c'est
1: ta forêt, donc ouais, euh... voilà, exactement.
0: Voilà, tout simplement. C'est bon... la nature. C'est voilà, des mots qui ne sont jamais tombés aussi, ça c'est cool, parce que euh, je crois que depuis Jade, il euh, y a eu des mots qui revenaient un peu euh, à chaque fois, tu sais. Mm -hmm. Et euh, le mot forêt, femme et matin ne sont jamais tombés, donc c'est cool d'avoir des... beaucoup de changements grâce à toi. Bah, et euh, en vrai, c'est un beau désordre, moi j'aime bien. Hein.
1: Bah ouais, non, en vrai, en vrai c'est intéressant, c'est super cool. Je, je faisais, on, on faisait des, des, petits, des trucs comme ça avec mes potes où on, on se donnait des petits scénarios à, à dessiner quand on était plus, 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 plus petit. Et yes. en vrai c'est bien pour l'imagination et ça te fait dessiner des choses que tu n'as pas l'habitude de dessiner comme euh, ce que je viens de dessiner, par exemple. <rire> ça t'a plu de faire ça Ouais, carrément. C'était super cool. Au début, je t'avoue, je ne savais pas si j'allais partir sur euh, du volume, un poème, un truc. Et comme euh, des fois, je peux, mettre, euh, je peux être un peu long euh, pour décider, je suis quand même content d'avoir euh, su choisir quelque chose... Euh on va dire d'assez euh, efficace parce que j'aurais pu mettre plus de temps sur les autres médiums.
0: En tout cas, c'est cool. C'est cool d'avoir accepté le fait de, la de, de vouloir le refaire en sculpture aussi, euh, comme
1: tu l'as dit précédemment. <rire> Alors, euh, sachez que je n'ai jamais dit ça, je démontre ces mots. Mais en revanche, effectivement, si jamais euh, je fais une sculpture qui a un rapport avec, avec tous ces mots, une sculpture, euh, je l'enverrai. Voilà, je je l'enverrai pour que vous puissiez
0: voir si ça vous intéresse top, écoute on arrive vers la fin de ce podcast, est-ce que tu as des recommandations euh, d'artistes à ouais. nous
1: faire passer alors j'ai euh, plusieurs recommandations en ce moment déjà la euh, sèvres répensée euh, de Giuseppe Penone euh, donc c'est une, une exposition que j'ai vue euh, récemment à la BNF euh, enfin moi j'ai adoré donc après, il faut aimer, bien sûr, le travail de Giuseppe Pennon Mais voilà, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin du podcast et que euh, aussi les thématiques euh, dont, dont on a un petit peu parlé, euh, à savoir la nature, culture et cette euh, confrontation ou cette conciliation dans la création vous intéressent, sachez que Giuseppe Pennon est sur euh, le même créneau. Enfin, c'est plutôt moi qui suis sur le même créneau que Giuseppe Pennon euh, donc voilà. Donc, euh, sinon, je vous dirais d'aller re regarder, pour ce qui concerne davantage la céramique, euh, le travail de Claudie Casanova. Donc euh, Claudie... Euh, de toute façon, ça sera, ça sera sur la page Instagram, a priori, toutes les ouais. références. Ouais. Okay. Donc Claudie Casanova. Euh, J'aime beaucoup aussi le travail d'Eduardo Chilida. Euh, qui, euh, qui a fait des œuvres in situ qui euh, dialogue avec la nature, euh, donc des œuvres architecturales euh, magnifiques. Je vous dire aussi de regarder le travail de Gilles Broeus. C'est un céramiste qui, euh, qui était important donc, euh, dans, mon, dans comment dire, euh, le, mon développement artistique. Euh, qui euh, qui est un petit peu âgé maintenant, mais euh, voilà, il fait de, de la céramique. Euh, c'est c'est juste pour pour l'époque et encore maintenant, c'est toujours d'actualité. C'est c'est enfin, il est encore toujours en avance, je trouve, sur son temps. Et voilà, pour, pour être passé chez lui, euh, il m'a accueilli, etc. Et, et on, on a j'ai pu créer chez lui aussi. Euh, J'ai rencontré cette personne, donc voilà, c'est formidable et, et, et son travail, euh, bien évidemment, l'est aussi, c'est pour ça que je l'ai rencontré. Et, et le travail de aussi, donc, euh, de trois amis à moi, euh, céramistes euh, celui de Lélie Cousin, euh, de Ophélie Talas et de Thibaut Renoulet qui euh, sont... Mais je, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, euh, qui, euh, qui ont été dans la même promo que moi à Duperré, et euh, qui euh, voilà, sont céramistes et qui font des choses superbes. Bon. Top Voilà, il y a beaucoup de sculptures.
0: <rire> pour, voilà,
1: je, on pourrait parler musique et plein d'autres choses, mais euh, voilà, en ce qui concerne plus davantage les sculptures, euh, ce sont mes recommandations. Merci pour tes recommandations, ça fait plaisir. Plaisir de partager. J'espère que tu as passé un beau bon moment. Euh... Dans cet épisode, j'ai ouais, ça m'a fait grave plaisir. Grégoire est très sympa, il faut <rire> le savoir. Euh, Peut-être pas. <rire> Je dis ça pour euh, qu'il euh, me
0: mette bien pour le montage. <rire> Peut-être c'est des parties qui sont censurées, et pas d'autres. Attention. <rire> voilà. Et euh, est-ce que tu as un dernier mot pour. Euh, nos écouteurs, nos écouteurs, ça veut strictement rien dire. Nos, Les auditeurs. nos, nos auditionneurs. Les auditionneurs carrément. ouais auditionneurs, ouais.
1: Okay. T'inquiète, ouais. Mmh,
0: mmh. <rire> euh,
1: bah, que Alors, pour vous, bien sûr, bah, merci euh, déjà de vous intéresser euh, à l'art de manière générale. Merci d'écouter le podcast. Euh, merci de m'avoir écouté, ainsi que Grégoire. Euh, N'hésitez pas, donc, à considérer... Euh, la céramique, non pas seulement comme euh, quelque chose d'utilitaire et de poussiéreux, mais voilà, d'aller voir des expositions et de le voir aussi sous un autre regard. Et, euh, et puis voilà, portez-vous bien euh, en ces temps euh, un peu moins compliqués maintenant qu'on voilà, peut quand même euh, avoir une vie sociale euh, avec le Covid. Mais voilà, portez-vous bien, gardez la pêche et euh, faites des choses qui vous font plaisir. Et à
0: tous. On peut te suivre donc sur les réseaux sociaux, notamment via ta page Instagram Félix Junot. C'est ça. Écrit, euh, donc Felix, F E L I X.
1: Pour Juno, je prends le relais, J U N O T. <rire> ouais, J'adore ce ping-pong. Euh, on est vraiment. Ah bah ouais. Mais en même temps, euh, compliqué peut appeler les, les noms de famille des autres, euh, c'est un <rire> petit peu la galère. Je, je sais ce que c'est, inquiète. Ouais, exactement. C'est, j'ai pas de site pour le moment. C'est uniquement disponible du coup les visuels de, de mes créations sur euh, Instagram. Et voilà, ça. Félix Juno, J U N O T, euh, tout attaché en minuscule. Voilà. Voilà. Je vous invite à le suivre, à soutenir son art,
0: à soutenir aussi cet épisode en le partageant auprès de vos proches, de vos familles, vos amis, vos chiens, chats, cousines, peu importe, <rire> et euh, à le partager donc sur Instagram, via la page Instagram Jeunesse Artistique, et sur les différentes plateformes en notant le, le podcast et en mettant des commentaires positifs ou négatifs
1: construits à chaque fois. <rire> Et en tout cas, merci pour cet épisode, Félix. C'était cool. Positif ou, con, euh, cons, euh, ou constructif. Ou constructif. Euh, euh, ouais, <rire> c'est pas obligé d'être positif, mais constructif, <rire> c'est... C'est toujours bien positif. bien d'avoir des retours euh, des, des deux côtés. C'est toujours positif, t'inquiète pas. Ok, bon, ça va alors. Euh, <rire> vous
0: pouvez le détruire par <rire> <aux> commentaire. <rire> Allez, c'était Grégoire et Félix. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao.